0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الحادية والثلاثون من برنامج الكلمة الطيبة نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية وقبل أن نشرع في الدرس فهناك ملاحظة بالنسبة للأمور التي يترتب عليها القضاء والكفارة في شهر رمضان ذكرنا في درس ماض بعض المفسدات التي تفسد الصوم ومنها الأكل والشرب والشهوة الجنسية وسمعنا أن الجماع مما يوجب القضاء والكفارة وكذلك إخراج المني بأي طريقة من الطرق مما يجب القضاء والكفارة أما خروج المذي فهو يجب القضاء فقط سمعت شيخا يتكلم في أحد الفيديوهات ويقول أن خروج المني أو إخراجه عن طريق الاستمناء أو العادة السرية يجب القضاء فقط وقال أن هذا هو قول جمهور العلماء وجميع العلماء باستثناء الظاهرية وللأسف هذا الكلام مع احترامي لهذا الشيخ الذي لا أعرف اسمه أو يتزيأ بزي علماء الأزهر فكلامه غير صحيح فإن كثير من علماء السلف يرون أن استعمال الاستمناء موجب للقضاء والكفارة ولهم دليلهم في ذلك وشعرت من كلامه أنه كأنه يبرر أو أنه يهون الأمر فلم يتكلم عن موضوع الزجر ولم يتكلم عن موضوع أن هذا من الكبائر كما جاء في الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فلن يكفر عنه صيام الدهر وأيضا رمضان له حرمة خاصة به حرمة عظيمة جدا ولهذا له أشياء أو أحكام خاصة بهذا الشهر فيجب أن نعظم هذا الشهر ويجب أن نعلم أبنائنا وشبابنا تعظيمه وليس الأمر هكذا وجرد أنه يقضي ذلك اليوم فما الفرق بين رمضان وبين باقي الأيام وبين باقي الشهور إذا كان المسألة مجرد قضاء من دون تعظيم لهذا الشهر وتعظيم لهذه الأيام ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإذا كان الأمر بهذه السهولة فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أفتى لرجل بجواز التقبيل والآخر لم يفته بذلك والفرق أن الأول كان شيخا كبيرا فحتى لو قبل فلا تتحرك حواسه لهذا الأمر بعكس الشاب فإنه قد يقدم وقد يتمادى إذا كان الأمر بهذه السهولة وأنه حتى لو تمادى وحتى لو مثلا باشر أو عانق أو قبل وغير هذا مجرد خروج المني يلزم القضاء فهذا الأمر يعني أحسست فيه استهانة بهذا الشهر وحتى لو أردنا ذكر الحكم الفقهي فيجب أن يكون معه الوعظ كما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه قال إنما الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معصية الله يجب أن تكون عند الفقيه أو الشخص الذي يفتي الناس تكون عنده الحكمة يستطيع أن يوصل المعلومة بشكل صحيح وتكون معها تعظيم الشريعة أما قوله أن هذا كلام الجمهور فهو كلام خاطئ مردود لأن في المدرسة المالكية وكثير من فقهاء السلف يرون أن إخراج المني بأي طريقة عمدا فهو من موجبات القضاء والكفارة واستدل العلماء الآخرون على أن القضاء والكفارة تجب بالجماع وذلك في حديث المحترق الذي ذكر أنه وقع على زوجته والذي يدل على أن القضاء والكفارة أيضا يجب بإخراج المني بأي طريقة سواء بالاستمناء أو غير ذلك وكذلك أكل أو شرب عمدا الدليل على ذلك هو الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في نهار رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكفر بإتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فهنا جاء الحديث بلفظ أفطرة والإفطار هذا لفظ عام أي شيء يفطر مدام متعمد فدخل فيه الأكل أو الشرب أو إخراج المني هكذا جاء السؤال بصيغة الإطلاق وجاء الرد من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإطلاق بدون استفسار مع أنه معلوم عند العلماء كلهم ومعروف في علم الأصول أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة لو كان الأمر يحتاج إلى تفصيل وأن هناك فرق بين الاستمناء وبين الجماع أو الأكل والشرب لسأله رسول الله كما في حديث كثيرة بماذا أفطر هذا الرجل ولكن سيدنا أبو هريرة روى الحديث أن رجلا أفطر سيغة الإطلاق و رسول الله امره بصيغه الاطلاق بدون استفسار ولا تفصيل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من افطر في نهار رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر المظاهر كفاره الظهار وهي كما تعلمون صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين وكما ان الفعل هذا وهو الاستمناء او غيره منافي للصوم على أي وجه وقع طعام والشراب أو الخراج المني كما أن الحدث يبطل الطهارة وينافي الطهارة على أي وجه وقع فمن هتك حرمة الصيام بطعام أو شراب أو استمناء أو غير هذا فوجب أن تجب عليه الكفارة كما لو هتك حرمته بجماع لأن هي حرمة الشهر لماذا الكفارة؟ الكفارة خاصة بشهر رمضان لو إنسان عند صيام قضاء من رمضان وقضى تلك الأيام في أي شهر آخر ثم أفطر عمدا فعليه الإتم لإبطال الصوم وعليه قضاء يوم ذلك وهناك من قال يقضي يومين ولكن ليس عليه الكفارة الكفارة خاصة بحرمة هذا الشهر لما له من العظمة ولما له من المكانة فيجب علينا نعلم الناس نعلمهم تعظيم هذه الحرمات للاستهانة بها وأيضا لأن حقيقة الصوم هي عبادة كف عن قضاء وطر الشهوة والشهوة شهوتان شهوة البطن وشهوة الفرج فإذا كما أن شهوة الفرج التي جاء فيها حديث التي أجمع عليه العلماء وهو الجماع توجب القضاء والكفارة كذلك الحديث الآخر الذي ذكرناه أن إخراج المني بشيء أقل من الجماع الكامل أيضا يوجب القضاء والكفارة أيضا الطعام والشراب يوجب القضاء والكفارة لأن أيضا قضاء للشهوة التي حرمها الله في نهار رمضان وذلك لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى قوله تعالى فالآن باشرهن فهذه شهوة الفرج ثم قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذه شهوة الطعام والشراب ثم قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فأمر جل وعز في زمن النهار بالكف عن وطر الشهوتين من الطعام والشراب والجماع وما في معناه. فمتى أفطر بواحدة منهما فقد هتك حرمة الصوم وفوت ركنه ف يجب أن يعاقب بالكفارة. إذا حتى لا أطيل في هذه المسألة ولازال هناك أدلة أخرى وردود وهي اجتهاد للعلماء ولكن خلاصة الأمر هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه اتقاء الشبهات من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فالإنسان عليه حتى لو راى مثلا هناك فتوى او راي فقهي لبعض الفقهاء ان الاستمناء او اخراج المني بدون جماع يجب القضاء فقط فهذا راي فقهي ولكن الاحتياط الاحتياط للدين ولصوم اين اين الاحتياط الانسان للدين اين الورع اين الخوف من الله اين اتقاء الشبهات وما ادراك ان هذا القول هو الصحيح الانسان عليه ان يعظم ثم هناك مساله اخرى الاغلب ان الانسان اذا استمنى يكون قبل هذا هناك مقدمات هناك اما انه ينظر الى صور لا تليق او الى هكذا او يستمع الى اشياء او مثل فيلم او غيره وهذا كله محرم في نهار رمضان وفي غير رمضان مما استدعى يعني الشهوه استولت عليه حتى وصل الى الامر الذي قلناه فهذا كله محرمات كل خطوات الشيطان مفروض عليه شيخنا الفقيه الذي أفتى بفقة القضاء وانتهت القضية أن يناقش هذه الأمور حتى نزرع في أنفس شبابنا الخوف من الله والتقوى وتعظيم الحرمات وتعظيم هذا الشهر واغتنام هذه الأيام بدل أن نهون عليهم الأمر بها الحديث الثاني ما تقول فيه يا شيخنا والرأي الفقهي الذي قال به كثير من فقهاء السلف منهم الامام مالك وغيره من فقهاء السلف ومن أتى بعدهم من الاف العلماء انه يجب القضاء والكفاره هل هو قول واحد في المساله وانتهت القضيه ليس فيه خلاف انما هذه مسائل اجتهاديه فعلى الانسان ان يتحرى الاحوط صيانه لدينه ولارضه ولصومه وهكذا المؤمن المؤمن لا يستهين بهذه الامور وأيضا الفتوى وللأسف نحن الآن نعيش في زمن انفلات لكل الأمور ومنه فوضى في الفتاوى وإلا لا داعي لهذه الفتاوى التي تخرج في النت وغيرها على ملايين الناس وهي مسألة فقهية اجتهادية لا داعي لأن تسبب بعض الناس هم في غفلة منها وهم يعظمون هذا الشهر وهم يحترمونه عندما يسمع مثل هذه الفتاوى فهي كأنها دعوة إلى فعل هذه الأشياء التي كان يخاف منها وهذا من باب تعظيم الشعائر فكما قلت كما قال سيدنا علي الفقيه هو الذي لا يرخص للناس في معصية الله ولا يقنطهم من رحمة الله هناك فتاوى تكون بين الشخص وبين المفتي هكذا حيث أن يعني هو وقع في المحظور مثلا أو مثلا سنوات فعل ذلك الشيء وغيره فأنت من باب يعني التخفيف ولا تقنطه من رحمه الله فتخبره ببعض الفتاوى التي فيها تيسير او فيها راي ولو كان الراي هذا ضعيف خاصه لهو لذلك المستفتي لا تعممها هكذا على النت وعلى الشبكه العنكبوتيه وتعممها هكذا وللاسف ان الخيانه العلميه انه ذكر قولا واحدا فمن يستمع من الشباب ومن يعني معظم الناس لا يعلمون الخلافات الفقهيه ولا التفريعات ويعتقد ان هذه المساله فيها قولاً واحد مع ان فيها قولان للعلماء والقول الثاني قوي جدا وذكرت الحديث افطر في رمضان جميع انواع الافطار فمن هذا المنطلق حببت ان انبه اخواني المستمعين حتى يعني تنبهوا لهذا الامر وحتى نعظم الشاعر عندنا وعند ابنائنا والله ورسوله اعلم في الفقره الواضيه نتكلم عن تجديد النشاط في وسط رمضان المبارك لأن كان سيدنا قتادة رضي الله عنه يقول من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له لما في هذا الشهر من أسباب المغفرة والرحمة فما نشاهده ونحسه من تضييع الأوقات في هذا الشهر وفي غيره والوقت وهو أتمن ما يحافظ عليه الإنسان وخاصة المسلم وبعض الناس من يضيع وقته في المقاهي ومام شاشات التلفزيون أو في اللعب أو في وهكذا يقول يعني نقتل الوقت وهو إنما يقتل نفسه والوقت يمر كذلك نلاحظ في منتصف الشهر وهذا دائما في جميع السنوات أن يلحقنا الفتور والتكاسل في بداية الشهر يكون هناك من النشاط اهتماما واحتفاءا بهذا الشهر العظيم والتغيير والتجديد الذي يحدث ثم يحصل نوع من الرتابة والتعود وهدئة الرجل على الصلاوات في الجماعة وقلة تلاوة القرآن وهكذا الأمور كأن الإنسان يتعود الأيام الأولى يرجع إلى عادته والشهر لا زال مستمرا فيجب يعني أن نتدارك ذلك ومن السبل التي تعيد لنا اللذه والحيويه في هذه العباده ونحن في أواسط هذا الشهر العظيم منها أن نستحضر النية أثناء القيام بعبادتنا عبادة الصيام يعني الصوم لرب العالمين كما جاء في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي فالإنسان ينوي الصيام بنية الامتثال لأمر الله تعالى والتقرب إليه وإرضاء له سبحانه وتعالى النية هذه استحضارها وتعظيمها وتكرارها مما يحفز على النشاط كذلك نذكر أنفسنا بالأجر العظيم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهنا قال عليه الصلاة والسلام صام رمضان لم يقل صام الأيام الأولى أو الأيام الأخيرة أو رمضان كوحدة واحدة شهر بالكامل هو الذي يترتب عليه مغفرة الذنوب وما أحوجنا إلى مغفرة ذنوبنا كذلك نتأمل ما جاء في فضل الصوم كما سمعنا إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأن الصيام يشفع للعبد وكذلك القرآن يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن وأنا منعته النوم فيشفعان ونحن في ذلك اليوم العظيم الرهيب محتاجين لأي شفيع الإنسان من الأهوال التي يشاهدها كما جاء في الأحاديث حتى الأم هي أقرب الناس إلى شخص أو الأب كل واحد يتبرأ من الآخر ويفر منه ويتمنى أن يتحصل على حسنة من أي كائن كان محتاج لأي شفاعة أو كلمة طيبة فهنا من الشفعاء يأتي الصيام والقرآن يستحضر هذه المعاني في كل يوم كل يوم هكذا فيه يعني تجديد وفيه أجر جديد وفيه تواب جديد وهكذا كذلك من الأشياء التي تعين على النشاط في منتصف الشهر تذكر فضائل الصيام خاصة رمضان ومنها فرح الصائم بفطره وعند لقاء ربه الإنسان لما يؤدن عليه المغرب يفرح فرحتان فرحة طبيعية وهي أنه من الجوع والعطش سيأكل وسيشرب وهناك فرحة أخرى وهي أنه أتم صيام ذلك اليوم على خير ويحمد المولى على أن يسر له صيام ذلك اليوم ولم يكن هناك معوقات من مرض أو غيره فيحمد الله على هذه النعمة أن وفقه ويسر له الصيام هذه الفرحة الأولى والفرحة الثانية عند لقاء المولى سبحانه وتعالى، يفرح أنه امتثل لأمر الله تعالى وأدى ما أوجبه عليه، ويفرح ويفرح بالأجر الذي سوف يعطيه له الله، فهذا تذكر هذه الأشياء كلها مما يذهب الرتابة، كذلك يتذكر الباب الذي في الجنة يدخل منه الصائمون، خاصة الصائمون صوما حقيقيا، صوما عن المحرمات وفيه المجاهدة للنفس، يسمى باب الريان أيضا ما جاء في أن قلوف فم الصائم الرائحة التي تكون في فم الصائم في المساء تكون أحيانا رائحة متغيرة لقلة الطعام في المعدة أيضا هذه الرائحة عند ربي أعظم من ريح المسك كناية عن رضوان الله سبحانه وتعالى وهكذا يتذكر هذه الفضائل فتح أبواب الجنة غلق أبواب النار كل هذه أشياء متكررة كل يوم فيتذكرها لكي يشحذ همته ولكي يقوي همته ولا يتوقف في منتصف الطريق حتى لا يتحول الصيام الى عاده ويمضي معظم النهار في النوم وباقي اليوم يضيع الوقت في اي شيء ينتظر والعياذ بالله انتهاء هذا الشهر ولهذا قال الامام كما سمعنا ابن حجر قال تمني زوال رمضان واستثقال أيامه من الكبائر هو منحة هو هدية هو عطية من المولى سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت السنة كلها رمضان فمن سوء الأدب ومن قلة الأدب ومن اللؤم أن الإنسان يتمنى هي ساعات محدودة تمسك عن الطعام والشراب و. مدرسه روحيه للمؤمن لكي تتقوى فيها اواصر يعني المحبه بالمسلمين وايضا يتقوى فيها التقوى والطاعه لله وهي تهذيب وكانها يعني مدرسه كما يسميها بعض العلماء مدرسه الثلاثين. فياتي الانسان بالطاعات على قدر وسعه لا يرهق نفسه جدا حتى يمل. إن الله لن يمل حتى تمل كما جاء في الحديث ولكن لا يضيع الأوقات فيما لا يفيد وهذا عمر يتذكر أيضا أنه قد لا يحضر رمضان القادم كم لنا من أحبة ولنا من أقارب وإخوة وغيرها كانوا معنا في رمضان الماضي والآن هم يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى فمن يضمن لنا أننا نعيش حتى لنهاية رمضان ليس لرمضان القادم فلنغتنم كل لحظة من هذا الشهر المبارك كذلك نذكر انفسنا بالحديث الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ونادى منادٍ كل ليله انظر هذه العباره كل ليله نادى منادٍ في اول الشهر في وسطه في اخره كل ليله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر يعني العباده متجدده وعند بعض الائمه انه يعني يجب تجديد النيه كل ليله وإن كان الرأي الراجح هو أن تكفي نية لجميع الشهر ولكن هي تجدد بحمد الله الإنسان لما يقوم لأكل تناول السحور أو يحتسي حسوات من ماء بنية الصيام فالنية فيها تجديد فانظر تجديد النية يعني كل يوم عبادة كل ليلة عبادة للإنسان يأخذها كأنها وعدة واحدة يأخذ بداية الشهر وانتهى الأمر هذا خطأ وهذا تضيع وتفريط كذلك انظر هذه العباره العظيمه في الحديث الشريف وهي عباره تمنع من تحول صيامنا الى عاده وتمنعنا من التكاسل والفتور وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله كل ليله فيها عتقاء من النار قد تكون انت عتيق في هذه الليله في ليله من ليالي الوسط في احدى الليالي فكل ليلة لها حرمتها ولها مكانتها ولها عظمتها وفيها من المنح وفيها من الأجور لو كشف عنا الحجاب لرأينا العجب العجاب الإنسان لا يضيع هذا كله بسبيل ماذا يعني؟ بسبيل أن أشياء يعني للأسف المسلسلات والتضييع الأوقات هي أصلا سيعيدونها تلك المسلسلات يعني غير الإنسان لو يغتنم فرصة هذا الشهر ثم يعني لا تحزن على هالأمر التافه هذا يعني سيعدونها شياطين الإنس هؤلاء الذين يشغلون الناس عن عبادة ربهم ولا يختارون لمسلسلاتهم ولا لمسابقاتهم ولا لأمور أحيان المحرمة والعياد بالله والفجور والتبرج وغيره إلا شهر الرحمة والتوبة هذه شياطين الإنس يحون إليهم شياطينهم من الجن لكي يفسدوا عليك صيامك فلا تكن يعني آسف على كلمة لا تكن غبياً يستدرجونك يضيعون عليك الاجر لن يفيد شيئا اذا الانسان مات ووضعوه في القبر لن يفيد شيئا ذلك وسيندم وسيعض يعني على اصابعه من الندم فكل ليله فيها عتقال الله من النار فنسعى جميعا ان نكون أنا عتيق في هذه الليله وانت 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 وهكذا والليله التي تليها والتي التي تليها دائما لا نبرح عن باب مولانا سبحانه وتعالى لذلك مما يعني ينفي الكسل ان بعض كتب الله العظيمه نزلت في اواسط رمضان كما جاء في الحديث انزل الانجيل لثلاث عشره مضت من رمضان وانزل الزبور لثمان عشره خلت من رمضان يعني نزول الانجيل الذي على سيدنا عيسى والزبور الذي على سيدنا داوود على نبينا وعليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم في وسط هذا الشهر الكريم كما كان النزول صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام والتوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليهما السلام كانت في أول الشهر كما في هذا الحديث ونزول القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر فإذا حتى الكتب السماوية والصحف نزلت على الأنبياء متفرقة على مدى الشهر فحرمة الشهر في أوله أو في أوسطه أو في آخره كلها حرمة واحدة ولكن يزيد الأجر في أواخر الشهر العشر الأواخر يزيد ولكن أصل الحرمة وأصل التعظيم وأصل زيادة الخيرات كلها في الشهر كله كذلك نتفكر في حديث المنبر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى درجة وقال آمين وهكذا ففي إحدى الدرجات قال رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له قال جبريل لسيدنا محمد قل آمين قال سيدنا محمد فقلت آمين يعني سيدنا جبريل دعا عليه ورسول الله أمن يعني رجل يدخل عليه رمضان ويخرج منه رمضان ولم يغفر له يعني شخص في قمة الشر مع هذه الرحمات مع هذه العطايا مع هذه الفسح مع يعني الشياطين مقيده مع الجنه مفتحه والنار مغلقه مع يعني الرحمه الواسعه مجرد تاتي باشياء بسيطه تؤدي الصلوات تبتعد عن المحرمات لو استطعت ان تاتي ولو ببعض النوافل فقد نلت الرحمه ونلت الخير ونلت العتق فبعد هذا كل الفرص وهذه كل يعني المنح انسان لا يغفر له دليل على شقاوته والعياد بالله من هنا دعا عليه سيدنا جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من الأشياء أن الإنسان يعد كم ذهب من الشهر الآن مضت يعني 14 يوما أو 15 يوما وهكذا ماذا بقي منه؟ هو ضيف خفيف يعني يمر كمر السحاب سريع جدا خاصة في هذه الأزمان التي يتقارب فيها الزمان فالإنسان يعني لما يرى أن مضى نصف الشهر أو أكثر فعليه هنا أن يتدارك أن يسرع لعل يتحصل لعل يعني يملا مصرف الآخرة بالحسنات وهكذا تشعر بالرغبة في الازدياد تتفكر أنه عما قريب جدا سينصرف وسيغادر فلا تفوت فلا نفوت هذه الفرصة لقد مضى النصف والنصف كثير كذلك أمور أخرى منها يعني فضل الصوم بصفة عامة قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعَد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجه سبعين خريفا وفي رواية مسيرة مئة عام يوم واحد في سبيل الله ناهيك عما يكون إن كان في الأيام الفضليات فناهيك إن كان في رمضان هذا اليوم يوم عادي صام الإنسان في سبيل الله يباعد بينه وبين جهنم 100 سنه. أنها لو دار معاصي الانسان وارتكب فتغفر باذن الله تعالى. فهذه الاشياء تعيننا باذن الله تعالى على النشاط وعلى الاستمرار وعدم التوقف وان يبارك الله لنا في هذه الايام وان يمد في حياتنا وان يوفقنا وان يعيننا ويبلغنا ليله القدر والليالي العشر وان يكون لنا فيها النصيب الاوفر. والله ورسوله اعلم. الفقره الثالثه من برنامجنا وهي كالعاده في السيره العطره للحبيب الاكرم صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم الجمعه السادس عشر من رمضان ويوافق هذا اليوم ذكر غزوه بدر الكبرى كانت في اليوم السابع عشر من رمضان. في السنه الثانيه من الهجره وقد سجلها القران في سوره الانفال وبين عظم شانها وسمى يومها يوم الفرقان كان يوم جمعه والحديث عنها له جوانب متعدده وطويله ولكن ناخذ شيئا منها وما يتعلق بعمله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه فملخص القصه أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقدم أبي سفيان بقافلته وبها مال عظيم لأهل مكة فطلب وندب المسلمين إلى الخروج إليها وذلك عوضا لهم عن بعض الشيء عن أموالهم لأن أموالهم التي تركوها في قريش عندما هاجروا استولت عليها قريش ظلما وعدوانا ف لعل يعني يعوضون بعض الشيء من اموالهم التي تركوها فندبهم الى الخروج وطلب من الذين هم جاهزون للخروج معه لم يطلب من الجميع فخرج معه 314 رجل 314 ليس معهم الا 70 بعيرا والمسافه بين المدينه وبين مكان الغزوة أو مكان بئر بدر حوالي 150 كيلومتر فتقاسموا الإبل كان مع كل ثلاثة أشخاص بعير واحد يتقاسمونه بمعنى يركب شخص ويمشي إثنان ثم يأتي الدور فيركب الثاني وينزل الأول يبقوا هكذا يتعاقبون حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيدنا علي بن أبي طالب ومرسد ابن أبي مرسد الغنوي وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يتعاقبون بعيرا واحدا وهكذا فلم يتميز صلى الله عليه وسلم على أصحابه ولم ينفرد ببعير وحده كأنه فرد منهم هكذا تواضعه صلى الله عليه وسلم بل أكثر من ذلك أن ما روي أن صاحبي رسول الله الذين كان معه على نفس البعير لما جاءت نوبة مشيه يعني دوره في المشي فقال له يا رسول الله نحن نمشي عنك يعني ابقى أنت راكبا ونحن نمشي عنك احتراما وتعظيما لحبيبه ما صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما عليه الصلاة والسلام هكذا يعلمنا التواضع يعلمنا المساوات وأيضا اهتمام بالأجر وتحصيله والحرص عليه ثم سمع أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ طريق آخر وجانب الطريق المعلوم ونجأ بالعير ولكن خرجت قريش واستنفرت وجاءت بخيلها وخيلائها فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فلم يلزمهم لانه خرج بهم الى العير القافله فلما تغير الامر واصبح هناك حرب وقتال وقد يكون فيه يعني موت وغيره فاستشارهم صلى الله عليه وسلم مع ان المولى سبحانه وتعالى بشره بانه سيظفر باحدى الطائفتين ولكن هكذا حكمته صلى الله عليه وسلم وحمته ووفاء بعهده فقال لهم اشيروا علي ايها الناس فأجابه الصحابة من المهاجرين بجواب عظيم دعا لهم رسول الله وفرح بإجابتهم وأنهم معه على كل شيء وأنهم سيقاتلون معه ولكن لا زال يقول أشير علي أيها الناس فقال سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس قال له لعلك تريدنا أو تقصدنا يا رسول الله قال نعم فأجاب أيضا بإجابة عظيمة منها أنه قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك إلى آخر ما قال من كلام في منتهى المحبة والتفاني في سبيل الله وفي محبة والدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا فيه لفته ووقفه ان رسول الله لما اخذ يكرر اشيروا علي ايها الناس وكان يقصد الانصار بصفه خاصه ذلك ان العهد الذي كان بينه وبينهم انهم يحمونه ما دام في بلدتهم في المدينه المنوره يحمونه مما يحمون منه نسائهم وابنائهم ولم يشترط عليهم الخروج لملاقاه العدو خارج المدينه فلما تغير الامر أراد أن يستشيرهم وهذا من كمال وفائه بالعهد صلى الله عليه وسلم مع علمه بمحبتهم وإيمانهم وصدق توجههم ولكن هذه أمور يجب أن تكون في الحسبان وهذا من تمام الحكمة ومن تمام الوفاء عليه الصلاة والسلام ثم بدأت المعركة طبعا هناك أحداث كثيرة ولكن نحاول الاختصار بدأت المعركة وطلب ثلاثة قريش طلبوا المبارزه فخرج لهم ثلاثه من الانصار فلم يقبلوا بهم فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الاولون خرجوا من تلقاء انفسهم فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من يعني اقربائه وهم عبيد بن الحارث وابن عمه وحمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي ابن ابي طالب اخرج اقربائه بدا باقرب الناس اليه عليه الصلاه والسلام وهكذا لما قدم هؤلاء امام الجمع هنا اولا حتى لو قال المنافقون لماذا يعني لم يقدم اقربائه او انه يحمي اقربائه فهنا يعني اسكت واخرس الالسنه جميعا وايضا لانه هو جهاد في سبيل الله ولكي ان قتلوا يتحصلوا على الشهاده وتشجيع لباقي الجيش عندما يروا اقرب الناس الى رسول الله قد تقدموا الى القتل والى المبارزه فهنا لا يتاخر احد حتى ان بعضهم من الصحابة الأنصار اسمه عمرو بن الحمام استطال الحياة أن يأكل تمرات كانت عند تمرات لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقاتلهم يدخل الجنة فألقى بتلك التمرات وقال إنها الحياة طويلة انظر يعني ما بلغ إليه هؤلاء الصحابة من اليقين ومن محبة الموت في سبيل الله وأنه أحب إليهم من الحياة ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه مع الفارق الكبير في العدد والعدد كان عدد قريش قرابة الألف وعدد المسلمين كما ذكرنا 300 وبضعة عشر فذلك كان معهم الفرسان وكان معهم الإبل، والمسلمون كان معهم فقط فرسان وسبعون من الإبل يحتقيبوهما مع هذا الفرق بين العدد والعدة فقد صفى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كالبنيان المرصوص وهكذا قام بنفسه بتسوية الصف بقضيب وهي العصا القصيرة كانت معه أن يعني التسوية هذه تعين على تبات الجيش وعلى انتصار وفي أثناء تسوية الصف حدث أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسوي الصف مس أحد الصحابة اسمه سوات ابن غزية قال له استوى, استوي سوات كان متقدما فقال سيدنا سوات أوشعتني يا رسول الله أمكني من نفسك فكشف له عن بطنه وناوله القضيب قال اقتص لنفسك فقبله في بطنه قال ما حملك على ما فعلت؟ قال أردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدي جسدك وهكذا هذه اللفتة العظيمة أولا من الحبيب الأكرم منتهى العدل والإنصاف نحن الآن في معركة ومعركة فاصلة بين الحق والباطل حتى أن المولى سماها يوم الفرقان ورسول الله لم يتعمد بلهم يعني مجرد مسه مسا رفيقا لكي يستوي وهذه من شروط تسوية الصف من شروط يعني أو من أسباب الانتصار ومع هذا اقتص من نفسه صلى الله عليه وسلم انظر يعني تلك اللحظات لو أي قائد آخر لا أدري ماذا يفعل بذلك الجندي الذي يقول له هذا الكلام في تلك اللحظات وانظر أيضا كيف كانت نظرة سيدنا سواد كيف كانت محبتهم هو والصحابة لرسول الله وكيف كانت نظرتهم إليه وأنهم كانوا يتبركون بكل شيء منه صلى الله عليه وسلم أن يمس جلدي جلدك هكذا كانت نظرتهم وأيضا معرفتهم برحمته وعدله وإنصافه الذي بلغ فيه الكمال وإلا لم يطلب منه هذا الطلب في تلك اللحظة بالذات رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تحملوا على القوم حتى أمركم وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل وفي هذا تمكين للمسلمين في أماكنهم حتى يتحرك عدوهم فينطلق المسلمون إليهم في حمس وكان صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ المسلمون مصافهم قام بتحريضهم على القتال قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه فالقى كما ذكرنا سيدنا عمرو بن الحمام تمرات وقال بخ بخ افما بيني وبين الجنه الا ان يقتلني هؤلاء فقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه ثم بعد هذا التحريض أخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال شاهد الوجوه ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال شدوا فكانت الهزيمة وقد كان لتلك الحفنة أثرها لم يبقى أحد من العدو إلا أصابت عينيه وهذا من مدد الله تعالى قال سبحانه مبينا فضله على المسلمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أي أبلغ ما رميته بيدك حتى وصل عيون العدو جميعا بعد أن رماهم صلى الله عليه وسلم وكانت منه أيضا مشاركة فعالة فكان يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم ويشد على أصحابه وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يعين أصحابه بالدعاء فكان يصلي ويدعو ويناشد ربه ويستحثه النصر ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد وكان اكثر دعائه ذلك اليوم وتلك الليله يا حي يا قيوم حتى ان سيدنا ابو بكر يعني من شفقته على رسول الله لما اكثر من الدعاء حتى سقط رداءه قال له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك وعدك وهذا من شفقته ورحمتي ولكن رسول الله اخذا باسباب العبوديه فإن الله قد وعده بالنصر حتى أنه أرى المسلمين مصارع القوم هنا سيكون مصرع أبو جهل هنا سيقتل أمية هنا وهكذا قبل المعركة بطريق اليقين قد كان متيقنا من نصر الله ولكن مقام العبودية يتطلب دائما الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليس الدعاء مجرد لطلب الشيء ولكن أيضا مناجاة لله تعالى وأيضا تحقيقا لمقام العبودية فكان النصر المؤزر وكان يوم الفرقان وفي أعقاب هذه الغزوة كانت هناك دروس يلقنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس الأول في البعث وبعد الموت فأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقى بصناديد المشركين في القليل حفرة كبيرة جدا ألقي فيها الذين قتلوا هم سبعون من صناديد قريش فجاء وقف عليهم وخاطبهم بأسمائهم يا أهل القليل يا عتبة يا شيبة يا أمية يا أبا جهل وهكذا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال المسلمون يا رسول الله اتنادي قوما قد جيفوا بمعنى ماتوا اصبحوا جيف قال ما انتم لاسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوني وفي هذا اثبات لسماع الموتى وان ارواحهم تسمع وهكذا ولكنهم لا يستطيعون الاجابه وهو سؤال في تقريع وتوبيخ قال لهم يا اهل القليل بئس عشيره النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخرجتموني وأواني الناس وقتلتموني ونصرن الناس وهذا إضافة لأنه تقرير أيضا فيه ثناء على الأنصار رضي الله عنهم وموقفهم معه في بدر وفي غير بدر رضي الله عنهم وارضاهم حتى أنه في مواقف أخرى دعا يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وجاء في بعض الأحاديث حب الأنصار من الإيمان رضي الله عنهم وارضاهم كذلك فقد فرق صلى الله عليه وسلم الأسار بين أصحابه قال استوصوا بالأسار خيرا هكذا كان الصحابة ينفذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدموا غداءهم وعشاهم يقول بعض الأسرى الذين أسلموا فيما بعد يقول خصوني بالخبز وأكلوا التمر يعني يقدمون أطيب الطعام للأسير ويأكلون القليل من الطعام قال حتى كنت أستحي من حسن صنيعه. انظر الآن الذين منظمات التي تقول أنه حقوق الأسرة وأسر الحرب، فلينظروا كيف كانت سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف كانت سيرة أصحابه في التعامل مع الأسرة انظر يعني قال لهم استوصوا بالأسرة خيرا لكانوا يقدمون له أحسن الطعام ويكرمونهم هكذا ديننا السمح الذي كله رحمة وكله ذروة الأخلاق الطيبة لا نأخذ الأخلاق من غيرنا نحن الذين يأخذون منا أخلاق الإسلام صحيح المسلمين الآن قد تركنا أخلاق ديننا وابتعدنا عنه ولكن هي موجودة في ديننا في سنة نبينا وفي سنة سلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ثم استقر الأمر على المفادات كل أسير يفادونه أهله وبعضهم اعتقه رسول الله بدون مفادات لصنيع يعني صنعه إكراما له أو لفعل فعله طيب فعله مع المسلمين وبعضهم من لم يأخذ منه لفقره وبعضهم من كان يعرف القراءة والكتابة يعني أمره أن يعلم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة وهذا أيضا وقفة طويلة وعميقة أمام هذا الأمر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول تكوينه للدولة الإسلامية الجديدة ويأحوج ما تكون إلى المال والغناء والرجال يقدم تعليم الصبيان على ذلك كله ليعلن على العالم كله والملا ان التعليم ادعى في بناء الامم من كل شيء لان بالعلم يحصل كل شيء وبدونه لا ينفع ولا شيء انظر جميع هذه الامور هي اول من فعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوه للدنيا كلها ومعلم البشريه عليه الصلاه والسلام كذلك من الاشارات الربط القوي بين بدر وبين بدء الوحي سمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وسمى القرآن أيضا فرقان فالقرآن فرقان بين الجاهلية والإسلام وبدر فرقان بين الحق والباطل كذلك الربط القوي بين افتتاحية الوحي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك إلى قوله تعالى الذي علم بالقلم وبين مفادات أسار بدر بتعليم الصبيان القراءة والكتابة بالقلم كل ذلك في توجيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر التي كانت تسمى كما ذكرنا يوم الفرقان هذه الغزوة العظيمة التي ذكرها الله في القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.